0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. A agonia de José Eduardo Santos faz subir o nível do confronto entre as filhas do ex-presidente e o atual regime de Luanda, que, com aparente paciência, aguarda o desfecho da decisão médica de fechar as máquinas de suporte de visa às quais o presidente emérito em está ligado em coma irreversível. Os últimos dias daquele que já foi um dos mais poderosos e temidos presidentes em África. Em destaque, no debate africano, esta semana, com Abílio Neto, Sheila Khan e Tória Tcheca, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast, na RTP Play e nas plataformas de streaming habituais. Sheila, como é que vê estes últimos dias de agonia do José Eduardo Santos?
1: Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Uh... São realmente, como disse bem Dias de agonia Mas também dias de grande tensão E de grande até um, Conflitualidade Entre a família do José Eduardo Santos Nomeadamente a sua filha Que tem sido Tem tido uma presença em termos uh, de Mediáticos Extremamente forte.
0: Neste caso fomos a dizer é,
1: Exatamente uh, As palavras dela até Denunciam e denotam uma grande conflitualidade entre o presidente João Lourenço e a sua postura e a família uh, de José Eduardo Santos. Uh, relembro só. Que uma das palavras uh, da filha de Eduardo Santos diz, era que uh, não está de acordo com todo este show político, todo este aparato em torno da figura do seu pai. Porquê? Porque o coração do seu pai continua a bater, o pai está vivo e não haverá aqui nenhum aproveitamento e a família não permitirá esse aproveitamento. Uh, ela até foi demasiado dura e crua e até violenta nas suas palavras e portanto isto denota uh, uma grande separação separação essa que veio uh, não va... de certa forma com uh, a presença de uh, João Lourenço como presidente de Angola que veio limpar uh, expurgar a presença da, dos, do, da, da, da família de José Eduardo Santos, de vários cargos, dos vários órgãos da economia e da sociedade angolana. E, portanto, nota se aqui estas animosidades que, de certa forma, devem ter sido controladas durante algum tempo, virem ao de cima e de uma forma violenta. Porquê? Estamos a falar de um homem que foi, nas palavras também de João Lourenço, o pai da liberdade. Ele diz, até num dos seus discursos, num dos primeiros discursos como presidente da República de Angola, que Agostinho Neto é o pai da independência, José Eduardo Santos é o pai da liberdade e ele será, ou poderá ser, a, a, a pessoa que vai personificar e, e dar voz ao desenvolvimento. E, portanto, denotou-se aqui nesta semana... Um, esta grande, grande conflitualidade, uma ausência total de empatia, de simpatia e até de uma grande, de um divórcio até dentro do MPLA entre as suas várias figuras, nomeadamente no que diz respeito a, a, José, Eduardo, a, a José Eduardo Santos e João Lourenço. Parece-me a mim também que a própria população acha muito estranho que os meios de comunicação e o próprio governo não tenha o cuidado de informar a população sobre uh, uh, todo este processo uh, delicado uh, sobre os últimos dias porque tudo aponta que para que seja os últimos dias. Claro que ninguém deseja a morte uh, do ex-presidente da Sim, mas o
0: como é irreversível.
1: Exatamente. Portanto, uh, os médicos já vieram uh, delinear e desenhar um quadro que uh, só, uh, só a pessoa mais cega e mais surda é que não quer ver Sim. e entender. A questão não é? agora
0: coloca-se é como, como e quando desligar as máquinas. E, e pois, aqui, aqui é, é, é que, que surge... vem a grande conflitualidade, uh, porque a família
1: não permite que haja essa, essa, essa tomada de decisão.
0: De resto, o Expresso escreve nesta sexta-feira, e citando um elemento da Embaixada de Angola em Espanha, que as cenas a que assistimos parecem dignas de um folhetim televisivo em horário nobre. Isto a propósito das peripécias entre as filhas de José Eduardo Santos uh, e, e o regime, neste caso. Doutor então, Chega, como é que olhas para estes, uh, para estes dias?
2: Bom, são dias complicados para Angola, muito em especial para o Governo, mas também para a família do Zé Eduardo dos Santos. Estamos a falar, portanto, de um homem que esteve 38 anos no poder, um homem que esteve no poder praticamente na fase mais complicada da vida da independência de Angola, um homem, portanto, com uma família alargada, são 10 filhos, do Zé Eduardo dos Santos, com diferentes mulheres e quando falamos da, da, da atitude, do comportamento da família, dos filhos, estamos a falar da Tizé. Porque, na verdade, os outros filhos têm estado discretos, não aparecem. O projeto
0: é não pode ser levado na de resto.
2: Sim, mas acho que já tem autorização para... para... Para ir a assistir o pai Qualquer das maneiras Eu quero crer que, na verdade Há outro aspecto importante que eu tenho estado a registrar É que os históricos do MPLA Têm mantido uma descrição enorme não tem entrado neste nesta debate é, e tem, enfim, reservado portanto, a, um, a um certo silêncio, uma certa descrição. E depois, se nós tivermos em conta a entrevista que o presidente de Angola deu em João RTP foi bastante difundida e muito comentada. Não vemos grandes razões para que haja essa, essa confrontação no modo que queria ser de dor e de render homenagem ao homem, ao pai, não é? ao líder político que ele foi. E então o que, é que, o que é que acontece? Acontece que aí há um problema que há um problema que já vinha de trás entre Tizé e o atual presidente que não se podem nem ver várias várias querelas E há um problema entre a e a viúva Não é viúva, a esposa Parece que já não é a esposa a Ana Paula dos Santos e então é também um problema que já se vem arrastando Detrás, portanto, tudo isto vai complicar uh, Uma situação Que por natureza uh, Não seria fácil, adivinhava-se Complicado uh, Mas que essa complicação Teria mais incidência no fórum político E neste momento não está alargado Simplesmente, e ainda bem Que a sociedade angolana no seu todo Maioritariamente não tem entrado Nesta contenda Tem-se mantido um bocado Fora. E as outras que a imprensa angolana tem vindo a fazer, ouvindo as pessoas, uh, pedindo depoimentos, uh, não saltam muito para além dessa, dessa, deste contexto de render homenagem ao homem que conduziu a guerra, uh, a Segunda Guerra de Libertação de Angola, que deu muito de si, teve muita coragem, teve muita astúcia e fez inclusive uh, valer a sua formação também na área militar. Ele era formado, formado na área da da de engenharia de petróleos, mas também com uma passagem na ex-União Soviética, a formação militar na área das telecomunicações. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que durante muitos anos esteve intrinsecamente ligado ao MPLA. Foi um dos fundadores da do, do, do JMPLA. Aderiu ao MPLA logo nas primeiras horas, né? Portanto, é dos primeiros jovens que aderiram ao MPLA, tudo isso acaba, acabou por projetá-lo. Aliás, eu, eu já agora só abrir um parênteses. Eu conheci a Eduardo Santos em Bissau, quando a, integrou a delegação do Agostinho Neto, em que era um jovem, tranquilo, sossegado, de poucas palavras, mas de extrema simpatia. Inclusive, é muito dado as questões de desporto, as nossas farras lá de Bissau. Teve sempre presente e participativo. Passado alguns anos foi chamado, portanto, para a chefia da do Suprema Estado. Magistratura do Estado de Angola e foi, foi portanto, ele conseguiu portanto, uma guerra terrível que se abriu com partidos angolanos o FNLA e a UNITA serem financiados pela África do Sul a África do Sul com grandes incursões no, no território angolano e fazendo, provocando, portanto, maior aproximação do MPLA ao Partido Comunista da União Soviética a União Soviética não no seu todo mas também a Cuba e uma aproximação a outros países como a Namíbia para aí fora, houve uma altura inclusive em que foi preciso que o comando da BGACI do PSGC se deslocasse a Luanda para ajudar a conter o ímpeto e o avanço das forças da África do Sul portanto esse homem também é reconhecido por esse aspecto, depois a parte da governação aí as coisas deterioraram, houve um, um posicionamento criticável e que, que provocou danos portanto, à economia uh, angolana, como todos nós sabemos. Foi,
0: foi um presidente déspota. Eu, eu não resisto aqui a reler o que Gustavo Costa escreve, é correspondente dos Expresso em Ruanda. Eu vou só ler este último parágrafo, que, que diz o seguinte, mal refeito de um ataque vascular uh, em maio de 2017, substituído e atacado por João Lourenço, José Eduardo Santos nunca terá imaginado para si um fim tão só, desterrado e abandonado por aqueles a quem distribuiu poder, riqueza milionária e impunidade. Abílio.
3: São palavras eh, fortes, se bem que extraordinariamente bem escritas, mas que eh, projetam realmente a realidade triste que eh, eu pessoalmente, têm presenciado uh, nesses últimos dias. E triste porquê? Porque, uh, independentemente de, de podermos vir a fazer uh, um balanço da história de José Eduardo Santos uh, e da história de Angola que ele fez, uh, e isso pode-se fazer uh, sob qualquer perspectiva, negativa, positiva, uh, teoricamente crítica, politicamente crítica, como quisermos, mas, eh, neste momento em que tudo o que ele necessita é de alguma paz eh, de consciência à sua volta, mas também eh, paz de espírito à sua volta, o que nós temos assistido é a utilização de um moribundo eh, para acerte-contas eh, que não devem ser feitos, eh, efetivamente, nesta altura e, sobretudo, nesse contexto. Eu devo dizer que entristece-me, eh, repito, e muito o, o, aquilo que eu tenho assistido nos últimos tempos. Porquê? Primeiro, porque não vai dar margem para se fazer efetivamente eh, essa reflexão sobre José Eduardo Santos e a Angola dele eh, após eh, a confirmação da sua morte, já não vai haver espaço para isso, vai haver espaço para essa nota de agressividade política, sobretudo, e que reflete uma certa ideia da forma como se fez política, como se tem feito política em Angola Mas também nos nossos países A base central da política é sempre o pessoal e o personalização Mais que a personalização, a mesma a personalização uhum. extrema uh, da política e, e eu, como tenho dito aqui no debate africano desde que aqui estou, desde o primeiro dia Não sou nada uh, favorável a esse tipo de abordagens Segundo, entristece-me também e muito que, tanto do lado da família José Eduardo Santos como do lado do Estado angolano, não tenha havido sequer a lucidez de compreender que esse era um momento de se juntarem e de falarem a uma só voz ao nível da comunicação, da situação específica de saúde, mas também a situação, digamos que... Hospitalar de José Eduardo Santos Quer dizer, Não há uma comunicação eh, Única, digamos Profissional, se quisermos eh, Clara e, e impoluta Sobre eh, a situação de José Eduardo Santos Isso devia ser consertado Entre a família e o Estado Angolano Para que houvesse, de facto Alguém A, 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 a fazer notícia com o estado de saúde do Eduardo Santos, mas a fazer notícia de forma séria e, e não de forma especulativa e instrumental, se quisermos. E admira muito que isso não, não tenha sido feito. Mas também tem tudo a ver com a forma como nós, e eu quando digo nós, refiro aos países uh, africanos de expressão portuguesa, fazemos política. Porquê? Porque a comunicação, que é o nosso grande calcanhar daqueles, é sempre baseada nessa espécie de voluntarismo de meia dúzia de pessoas que acham que comunicar política é instrumentalizar factos e instrumentalizar conjunturas. Instrumentalizar no sentido da baixa política e sempre da baixa política. E isso também Terceiro ponto e, do meu ponto de vista, o ponto uh, definitivo. Uh, uh, o Tony Checa tocou, uh, efetivamente, uma situação, uma situação que tem que me ser a nossa reflexão, que é essa espécie de silêncio quase que generalizado de muita gente que se fez A volta de Zé Eduardo Santos. E eu não uhum. falo de se fazer no sentido de se enriquecer ou do que seja. Mas não. também é sentido. Nesse sentido próximo, também, mas nesse sentido é. É um sentido é um sentido, é um sentido, é um, sentido, é um, sentido, é um é. Próximo, uma das vertentes, Isso se quisermos. Conta, conta não? Também, não? Não, é só uma das vertentes, mas há outras vertentes de gente que evoluiu. A volta de Eduardo Santos Evoluiu, quer dizer, quando eu digo evoluir Evoluiu existencialmente, se quisermos no sentido, no sentido Em que a Angola que ele criou Era uma Angola em que essas pessoas Estiveram envolvidas Positiva ou negativamente Crítica, politicamente Opondo-se, politicamente Apoiando-se e, e, é é estranho, dá um silêncio, e é estranho, estranho silêncio, É estranhíssimo não. esse silêncio De que ninguém está capaz de opinar Sobre essa relação com essa Personalidade que é uma personalidade fortíssima se, no contexto se uma, da uma da opinião a esse
0: respeito Fosse um confronto com o atual presidente
3: Exatamente, mas para além de ser Um confronto com, com, com o atual presidente é Qualquer opinião Que, 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 se, que Eduardo, se publique pode ser, uma pode ser considerada pró ou contra E aqui está, e aqui está Outro dos daquilo da política nos nossos países. Portanto, essa situação é uma situação que projeta muita da dificuldade de se fazer política nos nossos países. E eu queria acrescentar eu uma coisa em relação que se Desculpa, eu não estou a ver posso? as pessoas. Uh,
2: Sheila, só, só
1: uma
2: só, coisa. Sim, sim, é sim. que eu, eu, eu acho que a observação que o Abílio fez há um bocado sobre um, um, o tempo este não é o tempo para essas retaliações e posicionamentos políticos, da própria análise da figura e ao trabalho e a ação governativa do Eduardo dos Santos eu penso que esse grupo a que eu me referia há bocado, os Estados Históricos, toda aquela linhagem uh, vero neste momento estão calados, porque é uma questão de respeito, até para não se, confide, não se deixarem confundir com esse bate-boca de baixo nível que tem estado a acontecer. A uma voz, porque nem sequer se pode falar na voz da família. É Tizé que fala. Ana Paula não diz nada e os outros filhos também não dizem nada. Há um silêncio. Sei lá, que eu queria
1: acrescentar Sim. duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que. O fato de a Tizé Santos estar a falar Não significa que os outros estejam calados Ela pode ser a porta-voz De um sentimento <risos> E de uma postura E de um pensamento Que, uhum. como ela, se calhar é a pessoa Com uma personalidade mais vincada Com uma voz mais forte e mais mediática Que está, uh, no fundo, a representar Esse coletivo familiar Acho que era importante também pensarmos nisso Segundo, pensando muito Na entrevista Que merece Uh, muito interessante, uh, com pontos muito interessantes uh, e muito bem
0: conduzida. Muito, aqui uma palavra sem de dúvida. É, jornalistas Isabel é, acima Sibacosta.
1: de tudo, muito bem conduzida e com um jogo de cintura da nossa jornalista excelente, Isabel Silva Exatamente, porque João Lourenço, volta e meia. Gostava de mostrar que quem, era, quem, quem estava a ler era o presidente, quem manda ali. não é? Quem manda ali. Exatamente. Quando ele Isso, diz... chapéu. Exatamente, mas ela realmente é uma senhora do jornalismo e soube estar sempre uh, muito bem posicionado Relativamente ao que estávamos a falar do silêncio, uh, do silêncio, eu chamaria a este silêncio, e aqui o Abilo falava desta, deste silêncio, desta situação de que estamos a, a viver neste momento em Angola. Uh, eu tive o cuidado De, 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 de ler várias, uh, de Falar com algumas pessoas Que estão em Angola De ver o que é que as pessoas dizem Há realmente um silêncio De algumas figuras históricas Eu acredito que há aqui também um silêncio muito funcional Estamos perto das eleições claro. João Lourenço uh, Sabe muito bem que E as pessoas sabem muito bem Nomeadamente, e há pouco o Tony Checa Dizia uma coisa interessante Estas pessoas Figuras históricas do MPLA já fizeram todo um percurso e sabem muito bem como é que funciona a máquina do MPLA e sabem muito bem quando devem estar caladas e quando não devem estar caladas. E certamente este momento, o momento das eleições, o momento em que estamos aqui a fazer uma série de arranjos e de reorganizações, é o silêncio, como se costuma dizer, é de ouro. Por outro lado, eu acredito que. Um, a figura de José Eduardo Santos é uma figura que merece também aqui uma reflexão uh, histórica-geracional. Por um, para uns, ele é o arquiteto da paz. Estamos aqui, não nos podemos esquecer que ele trouxe a paz uh, depois dessa longa guerra sang sangrenta entre MPLA e UNITA mas para outros, para uma geração que já não vive essa guerra, para uma geração que nasce após essa guerra, ele é a figura da corrupção, ele é a figura da oligarquia angolana, ele é a figura de uma família que não soube e nunca quis escutar as preocupações do povo. Agora, nós que estamos fora desta confusão, nós que estamos fora de toda esta, desta telenovela, Uh, devemos pensar o seguinte sem dúvida José Eduardo Santos e eu falo por mim, eu sou uma geração que me, eu lembro de estar a ver a, tele, estar a ver televisão, estar a ouvir os adultos a falarem da guerra civil em Angola lembro perfeitamente, eu cresci eu cresci a aprender o nome de Jonas Chavimbi todos os dias na minha casa eu cresci a ouvir o nome de José Eduardo dos Santos todos os dias na minha casa e não só, logicamente, porque convivi com pessoas quer de Moçambique, quer de Angola E portanto tinham uma opinião muito bem uh, construída e muito bem consolidada Sobre o que se estava a passar em Angola Mas é importante dizer isto A grande figura do José Eduardo Santos vai ser sempre a fig uma figura histórica Mas vai ser sempre uma figura que vai ter o seu lado bom e o seu lado mau, Sim, figura lado de... controversa. Exatamente. Portanto, é não vamos marcante. aqui agora também, e eu acho que esse é um grande erro nosso, humano, de olhar para estas figuras e quando elas estão naquele limite da partida definitiva não são em de usar essas pessoas. Não são não
3: não é? eu... Acho que
1: temos que ser realistas, claro. Naturalmente. só um pouco. Davi, deixa-me terminar, só um bocadinho. Acho que devemos ser realistas, porque é esse realismo. Que nos obriga a educar o nosso olhar, é esse realismo que nos obriga a revisitar a nossa história e, acima de tudo, é esse uh, realismo que nos obriga a dar, a, a, a criar uma memória histórica sincera, genuína e sem grandes mentiras pelo meio, porque é isso é um grande problema também para a nossa história dos nossos países.
3: Bem, eu ainda não quero fazer eh, o balanço, nem sequer quero olhar eh, para eh, as considerações que eu tenho que fazer eh, relativamente esta espécie de obituário relativamente à vida, à vida, a vida e obra. De José Eduardo de Santos falou aí no momento certo De momento quis-me focar só e exclusivamente Sim, mas já nas, 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 Naquilo que está a acontecer A volta da morte anunciada De José Eduardo dos Santos E como disse E toda essa, essa, essa envolvência De derrupção comunicativa Mas também política E eu não tenho problemas em dizer De baixa política Uh, filo Para realçar estes três aspectos Que são aspectos uh, enfraquecedores Da forma como fazemos políticas Em todos os nossos países A questão comunicacional, como disse A questão da excessiva personalização Que leva a uma personificação Excessiva de figuras No centro do nosso debate político Em vez de discutirmos ideias, princípios e valores e terceiro, não concluí cabalmente, mas gostaria só de deixar aqui uma nota para que entendam este terceiro aspecto, que é o aspecto, se calhar, o mais, o mais débil, da forma como nós compreendemos e entendemos a abordagem do político ou ao político. A verdade é que, olhando para a situação e olhando também para uh, Angola, uh, no momento uh, em que está, uh, e, e todo esse silêncio à volta uh, do momento, uh, o que eu me referia, sobretudo aquilo a que eu me referia, era o facto de não ser possível, todos que andaram uh, e fizeram um percurso paralelo ou até uh, de, de, de confluências ou de, de sintonia total com o Eduardo Santos, que não tenham ainda tempo. E esse era o tempo para mim perfeito De contar histórias sobre a realidade Não tem que ser necessariamente histórias políticas Porque histórias políticas Já, temos, já todos lemos muitos livros e todos podemos opinar sobre elas é o, que eu quero dizer, o que eu quero dizer É o seguinte É dar notas daquilo que existe do humano Negativa e positivamente Relativamente a essa figura E essa incapacidade Que a Sheila terminou por dizer e concluir Quase na perspectiva em que eu queria concluir Essa incapacidade de Tornar humano o, o, quem nos quem nos dirige ou quem nos dirigiu em determinado momento das nossas histórias de certa forma obriga-nos a ter também que mistificá-los. E ao mistificá-los, eles se tornam-se imediatamente diabolizáveis. Ou então demasiado romanticizados, se quisermos, não é? E é retirar essa carga eh, emocional eh, que marca-nos muito quando nós fazemos política, até a questão da, da, da personificação e da personalização, que eu acho que era possível eh, já começar-se eh, a fazer, antecipando naturalmente o que é inevitável, mas eh, Sim, seria correto até para fazer alguma pedagogia relativamente ao próximo ciclo. Ouvindo, ouvindo o João Lourenço Na sua entrevista A conclusão é que chegamos. Chegamos a uma quarta e triste conclusão Que foi a conclusão a que eu cheguei É que tão cedo não vamos conseguir Ultrapassar e, e subir o um nível Da qualidade da nossa, da, nossa, da nossa abordagem ao político E isso a mim De facto entristece me porque eu estava convencidíssimo que era possível escalar um pouco mais uh, a escada da subida de nível é da um forma nível. como abordámos como uh, uh, é e entendemos, entendemos é a política. Essa é a minha uh, perspectiva. De qualquer forma, dizer que uh, da entrevista, eu gostei da entrevista, se bem que tenha feito, acabou de fazer uma crítica razoável à entrevista, e uma crítica se calhar demasiado forte, mas gostei da entrevista e gostei muito da forma como a exame Bel, uh, abordou a entrevista Uh, indo, buscar, indo buscar sempre uh, Para contextualizar as suas, as suas perguntas Indo buscar contextos Ou situações ou factos Que são remessíveis em Angola E desafiantes seja, exclu exclusivamente, <risos> exclusivamente citando fontes angolanas Exatamente. Para contrapor o Presidente Com uma realidade que é a sua própria realidade Isso deu muito pouca margem Já Lourenço Para uh, de Eu, facto ele ter ele um discurso -se um bocado, muito, 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 atrapalhado, muito atrapalhado E muito reativo, e muito reativo <risos> Ele mas claro,
0: momentos... não está habituado a este tipo de abordagem, creio eu.
1: Uh, 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 posso entrar só é... um bocadinho? É... Óbvio, deixa-me só dizer uma coisa. Uh, não te esqueças daquilo que vais dizer. Sim. Eu acho que o facto de a Isabel ter confrontado o João Lourenço exatamente com vozes importantes também da sociedade angolana, nomeadamente, por exemplo, o Arcebispo de Cabinda, não é? Claro. Quando ela diz, o Arcebispo diz que a, a situação em Angola está numa situação galopantemente decadente, ele uh, ele, diz ele, que é só um bispo, uh, é, uh, 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 é, um, mas é isso é, é, um que uh, ela ela eu acho que, que ele eu, eu acho risco. que ele sente, ele esteve com essa postura que tu disseste a porque ele exatamente se viu confrontado com situações e com Uh, fundament, com fundamentos que ele, aos, aos quais ele reage desta maneira. Eu não tenho conhecimento disso. Nomeadamente em Luanda. E também quando diz que uh, há um jogo de palavras quando a Isabel diz desilusão juvenil. Bem, nós fazemos uma pesquisa na neto, o que nós mais vemos é notícias de Angola com a imensas situações de desilusão juvenil, de movimentações e convulsões sociais um descontentamento enormíssimo
0: É sem dúvida uma entrevista que vale, que vale a pena Ver e rever Bom, eu proponho que vamos avançando aqui no programa para mas eu
1: não queria ter uh, Outros temas uh, da atualidade Pá,
3: Eu, hoje, eu não, creio, creio que, que está, não tudo, mas está tudo mais ou menos
0: Praticamente tido, tido, tido. Tido, vamos. Aliás, sobre este tema falaremos Seguramente mais à frente Como é que vai ser o funeral como, como é que vai ser aproveitado ou não? Creio que é essa tá, e, falaremos, que e
3: falaremos, sobretudo, da forma como o MPLA vai abordar a campanha eleitoral. Também, algumas linhas novo... nessa entrevista que podem ser interessantes, sobretudo para quem se opõe ao seu projeto. Porque há muita margem para supor ao projeto. Eu tenho a convicção que os partidos da oposição não estão capazes de fazer uma oposição vamos ver. à altura das margens. Vai que ser têm, muito an... ter um Vão de ser tempos
0: muito animados. Bem, vamos em frente no programa. Torre Checa. Esta, esta semana ficou marcada aí com uma parada de estrelas. <risos> em, em, em Lisboa, a Conferência dos Oceanos, que era para ter acontecido, que era para ter decorrido há dois anos atrás, mas que ficou suspensa por causa da Covid. Em Madrid, a é NATO, na Alemanha o G7, meus amigos, queres começar por onde?
2: Bom, eu penso que nós podemos tentar contextualizar esta, entre comas, coincidência de Cimeiras.
0: Uhum.
2: A primeira Cimeira foi a União Africana, é preciso dizê-lo.
0: É? Dessa também já descascámos. Exatamente, já algo...
2: é preciso dizê-lo, já foi tratado e bem tratado, penso eu. Embora haja sempre mais coisas a dizer, vão acontecendo coisas, não é? os jogos de, de, dos bastidores, para aí fora. E agora tivemos sete Cimeiras, não é? G7, não podemos esquecer que houve uma da Comarmelos também aqui, ali.
1: Exatamente e, Ou o Tony Tchek, a dizer, também esquece A semana passada, a de, de BRICS No a final Brix, da semana passada, não é? Exatamente foi, importante.
2: foi bastante importante e traz inovações E abriu ali um, um espaço De confrontação com a NATO E com a G7 é? BRICS responde De armas em punho Avançando, mostrando que há uma alternativa, opondo-se a toda uma linha delineada pelo G7, pela NATO, e mais: quer dizer, mostra que o BRICS existe deixa entender, não sei se sim ou não Mas que estado de saúde Ao ponto de estar a abrir O BRICS, portanto A outros dois países que já eh, fizeram, Já fizeram a primeira abordagem Com uma, uma, uma manifestação de inter... Exatamente A Argentina e o Irão Que estão, portanto A liderar essa lista Parece porque, entretanto O o ministro dos estrangeiros da, da Rússia deslocou-se a Turkmenistão e está aí num périplo por vários outros países e a ideia que, que sobressai que ressalta, portanto, dessa dinâmica de BRICS logo a seguir a NATO e G7, por aí fora, é que portanto eles estão aí a dar resposta e me dizendo que há uma alternativa e fazendo críticas à NATO, ao posicionamento do governo norte-americano. É que a guerra
0: continua, o governo a esquecer. guerra continua. continua, continua aos mísseis e, para cá e cair aliás, para lá.
2: Toda esta, toda esta, 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 estas, estas jogadas políticas
0: Tem um que, de fundo que, e, que e,
2: ganharam portanto o corpo nestes encontros, nestas cimeiras tem a ver com a guerra da Ucrânia Exatamente. portanto não não se pode iludir aliás, a começar na própria União Africana que, que faz a tal cimeira olhando e motivado pela pela situação na... há
0: aquele um reposicionamento universal mas... há um
2: reposicionamento e isso são só pequenos sinais os primeiros indícios do que pode vir a acontecer depois deste momento de convulsão enorme à escala universal e os posicionamentos que vão surgir a África do Sul, portanto Que é uma das potências Se não a principal potência da, da África Tem estado ali Bastante perfilado Afina. E afinado <risos> em sintonia Com os acordes BRICS e realmente, e dali não dá amostras de querer sair. Isso faz querer o quê? Faz crer que se nós tivermos se olharmos também para a cimeira da Commonwealth, o que lá se passou, a forma como os assuntos foram tratados, as abordagens, eh, ao ponto do próprio príncipe que representava a rainha, a dizer que bom, nós aqui na Commonwealth, a nossa prática, o nosso modo de paciente de modo de vivendo é que eh, só está quem quer, quem não quer pode sair Ele a qualquer altura a e temos um espaço para opinar e falar sem quaisquer tipo de limitações. Ora, isso tudo faz crer o quê? Faz crer que há uma dinâmica enorme e essa dinâmica, fruto da guerra da Ucrânia, que ainda vai dar eh, novas dicas, vai criar novas situações, eh, devido ao ímpeto, à intensidade da guerra em curso, os posicionamentos duros e agora mais maleáveis de, eh, do, do presidente ucraniano que fazem ver portanto, algumas modificações. Aliás, pela primeira vez, o presidente norte-americano uh, diz que não crê que a Ucrânia consiga recuperar os territórios perdidos. Portanto, isso é uma afirmação do, do Biden, que é preciso ter em conta, é um elemento importante, nestes xadrezes que se desenha e nas consequências que irá ter. Agora, do nosso ponto de vista, o grande enigma é, é, é questionar qual vai ser realmente a posição da África que posicionamento que, qual vai ser a narrativa e quais, vai ser, quais vão ser as opções porque o, 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 que se, o que se pode ler neste momento é que a África continua a manter a sua posição de neutralidade uma neutralidade ativa mas que falta de substância, falta, portanto, ter as tais equipas no terreno com as capacidades, com a, a, a matéria bem estudada e propostas em caderno para poder confrontar as suas ideias, os seus princípios os seus interesses com aqueles que estão neste momento a ser julgados. Porque eu vi há dias, tenho o um registro sonoro, inclusive, de uma deputada no Parlamento Espanhol, que se assim, insurgiu de uma forma violentíssima. No seu discurso, com o tratamento que é dado aos ucranianos uh, no caminho do exílio, a fugir da guerra, essas coisas todas, que ela diz compreensível, mas ela compara com os africanos, que os sudaneses, os sarianos, como ela diz. E, e
0: que, desde fim de semana passado é Melia. É, é,
3: o...
2: E ela dá o exemplo de Melia, da tragédia, da vergonha que foi, portanto, e ela diz que, portanto, que é o dinheiro das pessoas, ela fala até dos europeus que estão a financiar esses pancamentos na, no território marroquino com agremã, com a luz verde, com o do, do governo espanhol. Portanto, ele, ela põe em causa o governo espanhol, a sua, o seu posicionamento e a sua atitude. E fala, ela quantifica uh, mil e tal pessoas que foram suvadas e não sabe sabe se acabaram por morrer ou não, mas...
0: Corpos contados, morreram.
2: cerca de 30 pessoas estavam a tentar fazer esse caminho de, de, de pouca glória e que acabaram por ser capturados, chovados, torturados e assassinados.
3: Bem, eu a propósito disso, eu estive muito atento, sobretudo as primeiras uh, deste mês, Comecei logo por seguir a Cumbre de Las Américas, em Los Ángeles, que era, enfim, um encontro a cimeira dos países da América do Norte, América Central e do Sul, e devo dizer que foi uma cimeira muito interessante. realçaria dessa cimeira, efetivamente, o discurso do presidente do Chile, o novo presidente do Chile, Gabriel Boric, um discurso verdadeiramente excepcional. Um compromisso com a democracia e as liberdades democráticas com uma profundidade que não é normal ouvir-se, sobretudo quando se pensa que na América Latina o discurso progressista e de esquerda tem necessariamente que ser um discurso dúbio do ponto de vista das liberdades para solidarizar-se com as ditaduras de esquerda que existem naquela parte do continente, mas não, ele foi claro, aliás, como foi claro quando fez as críticas que teve que fazer aos regimes ditatoriais de esquerda uh, no continente, e fê antes de ir do seu país, e fê a quando das eleições na Nicarágua e tem feito sempre no sentido da esquerda conseguir ser suficientemente forte e os progressistas pelo junto também os progressistas aliás temos no seu próprio governo eh, liberais eh, que devem fazer tudo por eh, fazer evoluir eh, estados democráticos estados eh, de direito e teve também a coragem uma coragem eh, democrática de na cara dizer aos americanos que eh, condenava Uh, agressivamente o facto de três desses países não terem sido convidados, nomeadamente a Venezuela, Cuba e a Nicarágua, o que também afastou alguns outros países daquela cúmula de, de Las Américas e diminuiu um pouco o impacto de inclusão que deveria ter sido feito e deveria ter sido proporcionado por um governo que diz ser e é, do meu ponto de vista, um governo progressista como é aquele que temos nos Estados Unidos uh, nesta, uh, nesta uh, altura. Portanto, ao Cumbre das Américas e a seguir eh, vem logo eh, poucos dias depois eh, também eh, a Cimeira dos BRICS. A Cimeira dos BRICS é uma Cimeira muito interessante porque, como disse e bem Tony Tchek, eh, foi uma, uma Cimeira que antecipa a contraposição relativamente às duas outras Cimeiras que vinham aí, que era de G7. Por um lado, é uma Cimeira eh, eminentemente. Eh, do Clube dos Ricos. Política e também económica e financeira. E a que deveria seguir, que é uma da NATO, uma, uma, da Nato que é uma, uma cimeira do mesmo grupo, mas muito mais extensa bastante mais alargada, bastante mais alargada muito mais extensa, no sentido de eh, determinar e definir dentro do seu âmbito eh, políticas de segurança, eh, mas também indo um pouco mais além do que aquilo que era habitual em cimeiras da NATO e da No caso do, do, dos BRICS, eu achei interessante ouvir eh, as declarações dos presidentes, dos presidentes presentes. E Eu li as todas, eh, as declarações, com muita, com muita preocupação de ir eh, ao detalhe. E devo dizer que foi um vazio, do ponto de vista, do ponto de, vista eh, de posições marcadas através eh, das declarações dos próprios presidentes. Não ali nada de interessante, a não ser o... o, o, o o, no discurso inicial o, 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 o discurso do Xi Jinping Que revela também as preocupações da China Com uh, o mundo Que está-se a construir Que é claramente um mundo A tentar condicionar imenso A sua uh, evolução a e, acesso, e, acesso, e acesso Ao grande mundo E à grande hegemonia isso, é, isso é, é bom que se diga isso com essa clareza Isso é o que os chineses efetivamente pretendem E está claríssimo em todos os seus documentos eh, estratégicos E faz essa, essa, essa abordagem Que é uma abordagem interessante Eu estava à espera muito mais eh, Por exemplo, do discurso do presidente Ramaphosa Uh, estava à espera de um discurso muito mais uh, marcado, muito mais marcado no sentido da defesa dos interesses de África, mesmo dentro do contexto dos BRICs, e a verdade é que esse discurso uh, foi um discurso anónimo, um discurso cordial. Uh, cordial, mas um discurso quase que envergonhado, porque sabia que haveria de ir a Cimeira do G7 logo a seguir. E não é a altura de África ter líderes deste género. O problema uh, que o continente está uh, a viver é um problema de indefinição do ponto de vista dos princípios e dos valores uh, do panafricanismo, como disse bem o Tony Tcheca. Mas mais do que a indefinição dos princípios e valores, isto é claro, nós também temos bases de documentos que podemos ir buscar, que é para sustentar uh, essa, essa, essa abordagem, como fez, por exemplo, o embaixador do Quênia logo no início dessa crise da Ucrânia uh, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, mas a verdade é que nós não vamos buscar uh, essa... Essa, esses princípios fundadores porque pensamos que estamos a jogar um jogo de eh, interesses em que nós podemos ser bastante relevantes eh, quando tudo leva a crer do meu ponto de vista que nós estamos a ser é bastante instrumentais ou instrumentalizados o que falta efetivamente à África neste momento são lideranças, e grandes lideranças. Nós não, nós não temos grandes lideranças do continente nessa altura. Temos dois ou três grandes líderes que são bons, mas têm problemas internos tão fortes que eh, têm que estar preocupados com eles. Eu, Posso já citar dois, nomeadamente o presidente do Gana, uh, 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 Naná Kofadu, que é um extraordinário diplomata, que pode perfeitamente definir, e temos visto os discursos dele ao longo desse tempo de, de mandato, pode perfeitamente definir uma ideia de futuro para a diplomacia e para o posicionamento da África no futuro. A senhora Xamia uh, Assan a, a nova presidente da Tanzânia, já está a dar boas indicações nesse sentido e também pode fazer-lhe ajudar nessa reputação de lideranças que falta efetivamente no continente e, e a verdade é que o Ramaphosa faz este discurso anónimo e, e quase que neutro, uh, sem sabor nenhum, na cimeira dos brics. E quero dizer uma nota só a propósito da Cimeira fechar, dos brics favor. e para fechar. Na Cimeira dos brics o que nós verificamos e é isto que me preocupa pessoalmente, foi depois ler a declaração, o final da Cimeira. E a declaração final da Cimeira, que é um documento de 26 páginas, eu aconselho Conselho de Leitura para quem tem a disposição e gosta desse tipo de coisas, na declaração final da, da, da Cimeira chamou-me logo a atenção o ponto 21 do tópico uh, safeguarding, safeguarding, Peace and Security. E o ponto 21 diz o seguinte, nós nos comprometemos a respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os Estados. De todos os estados. E comprometemos a resoluções pacíficas de diferentes disputas entre Estados. E esses Esse são é os um, pontos que está, é um uh, que está nessa declaração. Esse é um clássico, mas é um clássico que do meu ponto de vista que sou muito preocupado em olhar para a política sempre na perspectiva dos princípios e dos valores é um clássico que a mim me incomoda e que me incomoda muito Espera. para terminar a semeira da Nato eu passo já a Sheila e num minuto resolvo a questão da semeira da Nato o conceito estratégico, o novo conceito estratégico dessa semeira de Madrid é muito interessante porque pela primeira vez Faz algo que eu há anos, há décadas, se calhar, se calhar há 30 anos, que ando a pensar que é possível fazer isso com a NATO. Porque eu não sou muito dessa. Sim, sou, faço parte dessa geração, mas fazendo parte dessa geração, estou um pouco à margem, e coloco mesmo radicalmente à margem dessa geração, porque não sou muito dessa geração que dizia abaixo a NATO, abaixo o imperialismo, viva a revolução e esse tipo de coisas, não é? Portanto, nunca fui de palavras de ordem. E a verdade é que eu li alguns, alguns articulistas, sobretudo espanhóis, que tiveram a viver essa. Essa semana, interessantíssima em Espanha, sobretudo os articulistas de esquerda e sobretudo os marxistas. E é uma coisa que me chamou muita atenção. Quase todos, quase todos eles colocam uma interrogação muito interessante: se faz sentido, nesta altura ainda, os progressistas e a esquerda, inclusive os liberais, que são contra a NATO. Alguns até pedem a sua extinção, outros pedem a sua dissolução, integração ao serviço do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso foi muito falado em finais dos anos 90 como uma solução para a NATO. E eu que estou sempre à procura também de soluções alternativas do futuro, mas há uh, um artigo que eu aconselho as pessoas a irem ler, que temos é no jornal espanhol. Se é rapidamente, e termino isso é, muito depois, rapidamente.
2: queria dar uma que é, porque não estou de acordo com essa
3: lei. Sim, não? sim, que é, que é o seguinte: estou com o teu desacordo, como é óbvio e evidente né? porque sou um democrata e nós somos todos democratas, mas uh, ler o artigo de Santiago Alba Rico uh, e o artigo tem o seguinte título, está no Público que é um jornal tendencialmente de esquerda e muito ligado ao Podemos em Espanha, que é uh, não há nato, muito bem mas e depois o quê? Esse é um marxista, quem fez e foi o autor do programa de Podemos de 2015, e, e ele chega a uma conclusão o, estranhíssima, que é a seguinte conclusão, que a esquerda não pode estar a fazer a mesma abordagem relativamente a NATO que fazia em 1986. E ele chega a essa conclusão e pedindo às pessoas que leiam esse, esse documento estratégico da NATO, porque ele diz que há um avanço tremendo da NATO de mil, 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 1986 até agora, e que o discurso da esquerda é só o um discurso de abaixo-a-nato. Mas é um discurso de abaixo-a-nato, e deixe me só terminar, que em 1986 levava um milhão de pessoas para as ruas de Madrid e que hoje leva 200 pessoas para as ruas de Madrid. Portanto, essa diferença que a esquerda não quer ver é a diferença que pode ser fatal para determinar o futuro de esquerda e produzir... Oh, espera, eu já
0: vou, ir, vou vou abrir aqui uma janela de 30 segundos para o António é Checa contestar. E, a, contar. É, e é a contestação que fica sem resposta à vida já. Força.
2: Não, eu, eu só quero dizer que nós temos que evitar certos dogmas e certas formas dúbias. Uh, pomos uns óculos para olhar para um posicionamento político-ideológico, mudamos de lentes para analisar Outras uh, sensibilidades políticas. Não pode ser assim. Uh, não pode ficar a ideia de que a esquerda alguma esquerda é entre, como a civilizada. Está mais perto daquilo que nós pensamos e queremos. A outra esquerda é uma, há uma esquerda que, com quem não se pode dialogar. Não, a esquerda é na esquerda, não, na, é esquerda, mais na, que esquerda calma. na esquerda, a esquerda, é à esquerda. Calma, à esquerda calma. Calma. À esquerda e na esquerda como na direita, hum. nós temos partidos democratas e temos partidos que não são democratas. Exato. Portanto, quando falamos, nós não, eu não, eu não consegui, eu, eu, eu seguia a reunião dos latino-americanos hum. e, sinceramente, quer dizer, que aquilo não deu nada. Aquilo foi um clube de amigos e, no fim, inclusive, houve lamentos e condenações o facto de não ter sido aberto a outros, a outros países e outras sensibilidades e outras vozes. É que eu disse. Agora, a questão que se coloca aqui é que. BRICS foi, foi extraordinariamente importante. Podemos não gostar, não estar de acordo, condenar as atitudes do Putin, da Rússia, o ataque à Ucrânia, tudo isso, certo, mas nós não podemos, de facto, dizer que BRICS não aconteceu nada. Não. Houve intervenções fantásticas, houve posicionamentos, pela vez primeira da China, confrontando os posicionamentos dos Estados Unidos da América e, sobretudo, Deixa, o que subsede do discurso feito não estou a falar do discurso do Putin mas da maioria dos membros é que a NATO, que estava Sim, moribunda está a cavalgar, a, a, Nato está a, cavalgar na lá, a NATO está a cavalgar na questão da Ucrânia a NATO está a cavalgar na questão da Ucrânia e está a ter ganhos está a conseguir ganhos que não consegue nem sequer transportar para o interior dos Estados Unidos onde há uma situação dramática como nós sabemos com os denúncias que têm aparecido agora em relação ao antigo presidente e a incapacidade do Biden de sofrer derrota, sofrido derrotas sobre derrotas os democratas têm sido derrotados a toda a linha pelos republicanos o que é grave, não consegue resolver os problemas internos e está a tentar capitalizar os problemas externos para aí conseguir ter uma outra imagem e ter ganhos como líder dos Estados Unidos da América. Muito mas, bem, mas, Sheila, vamos eu, eu, eu a isso. Vos, vos
1: aqui uh, okay. é. Ok, a é, e... e Tony Tcheca, agora vou eu falar. Tá bem. Obrigada. Eu, eu fiz um. Agora que o Abel e o Tony Tcheca falaram, eu vou recontextualizar o, o meu pensamento. E acho que era muito importante fazer também aqui uma viagem no tempo e perceber como este nosso mundo atual está a reorganizar-se não de uma forma bipolar. Potências em desenvolvimento e potências desenvolvidas Mas um rearranjo paralelo com várias frentes que me preocupam imenso Mas antes de ir para aí, eu quero relembrar-nos isto O conceito estratégico aprovado na Cimeira da Nata em Lisboa foi o seguinte a Rússia foi considerada um parceiro estratégico da Aliança Atlântica. Exato. O presidente russo, nessa altura, era Dmitry Medev, que participou nesta cimeira. Exato. Agora vamos lá. Nesta altura, o Médio Oriente era o tumor de muitos conflitos. Estava, era a preocupação central da NATO. Vou citar, na altura, o primeiro-ministro espanhol, José Luís Zapatero, que diz Assistir a esta cimeira, ouvir os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha, a Polónia a trabalhar na mesma direção, a cooperar nos grandes assuntos da segurança coletiva internacional, representa um acontecimento histórico. Agora vou passar a outra pessoa que já não está como secretário-geral da NATO, que na altura era secretário-geral da NATO, uh, Anders Ramonsen, que declarou o seguinte. Hoje, a Aliança e a Rússia ajudaram a enterrar os fantasmas do passado. Não há e lançaram uma nova fase na sua relação. Na sua relação. As
3: relações internacionais são muito e Ajudaram, eu, ajudaram a entrar a, a Guerra Fria. Eu, exatamente. A, exatamente a eu acho que era, que era muito Sim. importante...
1: Tempo? Uh, voltar aqui ao passado Há 12 anos atrás E olhar para o que se está a passar agora Hoje, qual foi o conceito estratégico da NATO A Rússia é a nossa inimiga Temos de manter um diálogo ativo com a China Porquê que a China também é aqui importante Eu concordo com o, o Tony Checa Quando diz que é importante nós estarmos atentos À reunião dos BRICS uh, Porque este alargamento Uh, da, do BRICS à, à Argentina E ao Irão Tem aqui um, 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 uma influência Da China enorme a, a China está a consolidar A sua influência que na América Latina a... uhum. Ponto final Há aqui um processo De, 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 de uma De da economia mundial Que a China quer a todo custo Tirando, exceto o México A América Latina está de certa forma, completamente desligada, ou quase desligada, em muitos aspectos, de Washington, e, portanto, era importante também Muito olhar baixo. aqui para este alargamento de, dos BRICS, que quer cada vez mais ser maior economicamente que o G7, hum. e aumentar a sua influência económica que o G7, e a Argentina aqui vai ter um papel importante, porque te vai obrigar também o Brasil a, a mexer-se mais, não é? Um Brasil que precisa realmente de corresponder. Bem, tem,
0: temos tema para a semana eu, com a sociedade absoluta. não. olha, Xera, é porque... tem um minuto para, para sugestões de leitura. Oh, é, é o que eu tenho para cada um. Tem aqui várias As coisas, coisas falar. Bem, Faz favor, um minuto para sugestão de leitura para cada um. Até eu fechar o programa, senão tem que fechar bem em cima. dizer aqui
1: uma coisa importante, João Pereira. Eu acho que é interessante perceber que. Há várias forças aqui a, a, a trabalhar em função do que aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia, no fundo, foi uma mola funcional, e hoje estou com o funcional na boca, e foi, acima de tudo, um elan funcional Sim, para determinadas forças no mundo terem a, a justificação para... Fazerem aquilo que queriam fazer oh, há muito tempo. Leituras, não, leituras não, já, senão. Marquia caso, com a Não, foi, o não, ouvi, não ouvi. Mas foi a
3: Ucrânia ou foi a Rússia? Não, foi, foi os certo. livros.
0: Vamos agora aos livros que a Estrella <risos> é para propor este fim de semana, se faz favor, rápido. 30 segundos.
1: Ah, ora bem, eu, depois disto, de falarmos de Angola, eu não podia deixar de, de não lembrar-me, lembrar-me e lembrar-nos de uma figura tão importante para nós, aqui no debate africano, como foi para Angola. Estou a falar de Adolfo Maria, que teve uma participação também significativa também na luta de libertação de Angola e que teve ao longo da sua vida e continua a ter um pensamento crítico extremamente inspirador, nomeadamente para as novas gerações angolanas. O seu último livro foi Angola, a Hora da Mudança, Uh, levou-me até esta sugestão e que fica para nós muito para bem. esta semana. Sim,
0: senhor. Tony Checa.
2: Bom, eu vou ser muito rápido, não posso dizer o que queria dizer e... <risos> ficou tanta coisa por dizer. <risos> eu quero só, bem, portanto, eu, eu quero eleger aqui Jorge Amado, trilogia. Subterrâneos da Liberdade, um grande livro que agora Dom Quixote põe à nossa disposição, três em um, portanto, tem os três contos, uh, aspers, os ásperos tempos, a agonia da, da noite, a luz no túnel. Portanto, é uma edição de Dom Quixote, lembro-me que este livro do Jorge Amado uh, foi, uh, foi editado em 1954 no Brasil. E em 2020, agora, esta edição
3: Bem, eu Uma peça de teatro e um livro A peça de teatro Cosmos Da autoria de Cleo Diara Isabel Zoá e Nádia Aracema Está no Teatro Nacional da Ana Maria II Na Sala Garete De 23 de junho a 3 de julho Portanto é esse fim de semana Aqui em, em Lisboa Portanto disse já quem eram as diretoras artísticas Com atores como a Ana Valentim Ángelo Torres Quem eu saúdo e mando um abraço Bruna Uca e, a, e as autoras E as diretoras artísticas Depois o livro Para mim Uma, uma a grande novidade desta temporada Até agora, enfim, das edições feitas em Lisboa o novo livro, o novo e primeiro livro E, e muito ansioso e aguardado uhum. livro De Barçalá Graça Súbito, eh, da Urutau, A editora, vai ser lançado no tabernáculo Do Hernano Miguel, aqui em Lisboa Uh, ali no caso Sudré uh, no dia 7 de julho de 2022 e, e estou entusiasmadíssimo por ler esse livro do Marcelo de Graça Muito Não, bem, e assim se
0: fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco e Isabel Leonor apoio à produção de Paula Seixas Nunes Fiquem bem debate Africano.